0: Aquí un nuevo día, una nueva mañana, gran día para todos, gran día, un nuevo día, una nueva mañana. Levanta los brazos, levanta los brazos y di, hoy es un día maravilloso, es la gran oportunidad de experimentar, de aprender, de vivir la vida de una forma diferente, ¿sí? Y es el momento maravilloso de nosotros dar pasos, pasos de gigantes. Es la gran oportunidad, les digo nuevamente, de que estas mañanas con propósito encontremos la información que corresponde, la información que corresponde en el día a día, en nuestras acciones, en nuestros momentos, eh, en la oportunidad de experimentar, de aprender. Hoy estamos hablando, esta semana que ya culmina, sí Estamos hablando de depresión y de ansiedad. ¿sí? Hay que tener en cuenta que, que cada momento de la vida, mmm, ayer hablábamos algo un poco con el tema de, de la depresión, ¿sí? hablábamos un poco con el tema de, de de cómo adentrarnos dentro del ejercicio de la de la de encontrar e identificar en nosotros lo que realmente nos permite escuchar, sentir, lo que nos permite abrazar aquellos temores eh, de lo que creemos que se puede o que no se puede. Cuando nosotros podemos identificar todo eso, eh, pues es diferente. Es diferente eh, el proceso ya que, que lo identificamos. Pero si no lo identificamos, pues es más complicado para nosotros en, en los diferentes ejercicios que estemos viviendo. sí. Y eso es lo que nos lleva a mm, experimentar. Eso es lo que nos lleva a experimentar situaciones difíciles en las que creo que no voy a poder. Eh, muy contentos. por por lo que hemos venido viviendo a través del tiempo, muy contentos por lo que hemos venido viviendo a través de de los diferentes escenarios de la vida y con la oportunidad que se nos está dando precisamente a través de estos medios para poder llegar a a sus corazones a través eh, de estos medios en los cuales... eh, Vamos encontrando respuestas de alguna u otra forma. En todas partes, cuando nosotros aprendemos a. Cuando aprendemos a. a, Cuando aprendemos a aprender, nuestra vida comienza a tener un sentido completamente diferente. Eh, El sentido de experimentar la vida o el propósito. Siempre lo hemos dicho, es aprender de ella. Ya que cada vez que aprendemos de ella, toda nuestra vida toma forma. Toma una forma completamente diferente. Vivir, cuando le encontramos propósito, no le damos pie a la depresión. Recordemos que ayer dimos una explicación en el programa de ayer que está grabado precisamente en Facebook ¿sí? en el en este canal se llama Carlos Velázquez, sí y el programa Mañanas con propósito todas las todas todos las eh, todos los programas que hemos hecho ¿sí? desde el primero de diciembre me parece que estamos haciendo programas ¿sí?, desde el primero de diciembre, por este medio, todos los programas están grabados. Y ayer decíamos, precisamente, dimos una amplia información para, con respecto al significado de la depresión, ¿sí? Entonces, si usted, de alguna u otra forma, ¿sí? se siente bajo de energía por, por una situación eh, del pasado que cree que en su presente no tiene sentido ¿sí? y lo lleva a que viva un futuro sin esperanza, ¿sí? Eh, que yo no sé qué tiene que ver Esperanza en esto, que es un chiste, <risa> sí pero eh, sí es importante tener en cuenta que hoy vamos, la depresión, <coughs> recordemos que se puede presentar, uno, con una tristeza profunda y una baja de energía que lo puede llevar incluso a pensar en el suicidio, Dos, eh, o con una agresividad que muy poco se identifica la depresión cuando la persona es, es, está agresiva, muy poco se identifica. entonces Lo que se crean son mecanismos de defensa para con respecto a esta persona que, es, que está siendo agresiva ¿sí? eh, y no identificamos. Decimos que es una persona grosera, decimos que es una persona no sé qué, mal educada decimos esto, lo otro, pero resulta que eh, el, esa clase de comporta miento, es muy usual en la mayoría de las personas porque las personas cuando sienten que no pueden con algo, se vuelven agresivos. Hay que tener muy en cuenta esa pauta para con respecto a cómo nosotros avanzar en el ejercicio. Ok, hoy vamos a hablar de una cosa que se llama ansiedad. Como dice la canción, ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor. Ahí nos está diciendo precisamente la causa de la ansiedad. ¿Qué es? La expectativa. La expectativa crea muchísima ansiedad. ¿Y qué crea la expectativa? La poca acción que puede llegar a tener un ser humano para consigo mismo. Esas acciones que se represan en la vida humana o... Crean esas expectativas que cómo puede llegar a ser esto. Cuando nosotros le colocamos expectativa a algo del futuro, estamos abriendo un panorama inmenso para con respecto a la persona entrar en depresión. Miren cómo es, miren cómo funciona. Porque le estoy colocando expectativas, por ejemplo, a una mujer que tiene una ansiedad muy grande por, por hablar con su enamorado. ¿Sí? quiero hablar con él, quiero hablar con él, quiero, quiero salir y, y hacer esto y aquello y lo otro. Y resulta que el enamorado tiene otra idea. Al tener otra idea, pues la persona se le quita la expectativa, se le cae el pedestal, que decimos, el pedestal donde colocamos a, a lo que creemos que está más allá y entramos en el vacío muy fácilmente. ¿sí? Muy fácilmente, pero creado por nosotros mismos. Entonces, la depresión y la ansiedad van juntos. Van unidos. La depresión y la ansiedad son como hermanitos. Uno va adelante y el otro va atrás. ¿Quién va atrás? La depresión. ¿Quién va adelante? La ansiedad. La expectativa es una ilusión que te va a llevar precisamente a vivir situaciones que, que bueno, tarde que temprano va a tener que caer de, de... de ahí vivir la realidad, aterrizar la idea. Eso es lo que se llama aterrizar la idea. La, es el, el, la, el antídoto hacia la hacia la hacia la ¿Cómo es que es? hacia la ansiedad? Aterrizar la idea, sí. Colocar los pies sobre la tierra, por favor. Es importantísimo colocar los pies sobre la tierra. Porque esa ansiedad va a llevar a que la persona colapse por completo. La expectativa. Si yo hago esto, esto y aquello, y va a pasar esto, sí. Por ejemplo, si yo hago una venta y esa venta con ese dinero, eh, voy a poder hacer esto y esto. Eso ya es ansiedad. Si yo voy a esperar a que mi esposo llegue y me traiga flores, y resulta que él no trae flores por ningún lado, entonces vuelve y se cae el estado de ánimo. Estoy esperando cualquier cosa, cualquier cosa que usted espere de otra persona o de una situación, es lo que se llama ansiedad. ¿Usted conoce a alguien que vive así? Perfecto. Si usted se mira al espejo, va a encontrar con un viejo amigo o una vieja amiga que piensa de esa forma. Hable con ese viejo amigo o esa vieja amiga, o sea, usted mismo, y dígale, ¿y por qué estoy esperando esto? ¿Y para qué estoy esperando esto? ¿Y por qué no aterrizo mi idea y estoy viviendo? No quiere decir que yo no tenga proyectos a futuro. Puedo tener proyectos a futuro, pero tienen que estar muy aterrizados en mi vida. Cuando yo tengo proyectos a futuro y los tengo aterrizados en mi vida, pues mi vida cambia. Yo tengo el el poder de transformar mi vida, claro. Claro que sí. Hoy quiero darle un abrazo a la vida antes de darle un abrazo al futuro. Y antes de darle un abrazo al futuro, debo darle un abrazo a mi pasado. Porque mi pasado, mi presente, es el resultado de mi pasado. Las personas dicen que el pasado es pasado y no vuelvas donde él porque él no tiene nada que ver con tu presente. Pues es lo más falso que puede existir. El presente es el resultado del ayer. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy va a ser el resultado de mañana. Entonces Siempre hemos dicho, hay que aprender a traer el presente de forma consciente, el pasado al presente de forma consciente. Hay que aprender a hacer eso. Cuando tú aprendes a traer el pasado al presente de forma consciente, es la oportunidad que tienes para sanar. Y cuando nosotros decimos sanar, no nos estamos refiriendo a a la parte médica. Estamos refiriéndonos a la parte psicológica. Voy a sanar mi pasado en el presente. Y con mi presente sano, voy a proyectar mi futuro. Eso a través del aprendizaje. ¿Cuál aprendizaje? Del aprendizaje de aquel pasado que abracé, al cual le tenía mucho miedo. Porque la mayoría de los seres humanos le tienen miedo al pasado. Y si yo le tengo miedo al pasado, vivo con miedo en mi presente. Y si vivo con miedo en mi presente, proyectaré miedo a mi futuro. Así es como funciona. Y nos hablan de la ley de atracción. Nos hablan de la ley de abundancia. Nos hablan de una cantidad de cosas. Pero ¿yo cómo voy a traer abundancia lleno de miedo? ¿Yo cómo voy a traer salud a mi vida lleno de miedo? ¿Yo cómo voy a traer riqueza? ¿Cómo voy a traer excelentes relaciones lleno de miedo? ¿Y miedo de qué? Miedo de mi pasado. Porque ese miedo... Miedo de mi... La mayoría de las personas pobres, que se creen pobres, yo le pregunto, venga, eh, ¿usted se cree pobre? Y yo, pues, escasamente gano para vivir, como dicen algunos. Yo le digo, a ver, hombre, primero tengamos la siguiente conciencia, de que nosotros no vinimos a sobrevivir, nosotros vinimos a vivir. Esa es la conciencia que debemos tener. Si usted deja de vivir por tratar de sobrevivir, entonces usted va a vivir una vida bastante precaria en todos los aspectos de la vida, a nivel económico, a nivel relaciones, a nivel salud, que son la base principal de la sociedad. ¿Cuál? La riqueza, las relaciones y la salud del cuerpo. Y nosotros tenemos un dicho que nos encanta, mente sana, cuerpo sano, y lo repetimos. Y lo escuchamos en muchas partes, mente sana, cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano haz deporte, mente sana, cuerpo sano. Y a mí eso me parece perfecto. Pero, venga, yo le voy a hacer una pregunta. Y si el cuerpo no está sano, ¿qué pasa con la mente? Ah, Porque la mente sana, primero es mente sana, segundo, cuerpo sano. O sea, que lo que tengas en tu mente será el resultado de tu cuerpo. Y no solo tu cuerpo, también el resultado de la economía y la salud, entonces uno dice, ah ya perfecto, ya sé cómo funciona ok, y perfecto, y si yo estoy viviendo una situación económica precaria ¿qué tengo en mi mente para estar viviendo una situación económica precaria? ¿cuáles son mis creencias? lo mismo, si estoy viviendo una salud precaria, ¿qué tengo en mi mente que estoy viviendo una salud precaria? y si tengo pésimas relaciones ¿qué tengo en mi mente que estoy teniendo pésimas relaciones? Pero es que está ahí la respuesta, pero no la vemos. Y yo saludo, abrazo, ¿sí? a todos estos seres, a todas estas almas maravillosas que han venido sí, para mantenerse puras dentro de sus cuerpos. Entonces, sí es importante que nosotros, como seres humanos, comprendamos ¿sí? que esa ansiedad, ese deseo descomunal de tener algo que creo que no tengo, porque eso es lo que genera la ansiedad, Sí, pero recuerden que son hermanitas, ¿sí? depresión y ansiedad son hermanitas. La música en general, cuando digo en general estoy hablando de la música que escuchamos en, en la radio, en la internet, eh, bueno, no tanto en la internet, pero la que escuchamos en la radio, la mayoría de la música ¿sí? tiene una frecuencia que mantiene baja emocionalmente a las personas. ¿Por qué? Porque las personas no tienen conciencia de que la música mantiene mantiene bajo emocionalmente. Ok, si la música mantiene baja emocionalmente a una persona, ¿qué clase de música debo escuchar? Hombre, no no decimos que como tal debo cambiar la música, debo cambiar la forma de, de escuchar la letra de las canciones, la forma de escuchar o de percibir Aquello. Porque con la música para nadie es un secreto que nosotros escuchamos música y nos vienen muchos recuerdos, nos vienen muchos miedos, muchos temores del pasado. Eso es traer el pasado al presente. Y cuando traes ese pasado al presente, al menos ten conciencia, por favor, de no crear una depresión o no crear una ansiedad, sino de crear una conciencia de aquello que experimentaste y no aprendiste. Lo dice la canción, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. M- mire que lo dice la canción. sí O sea, quiero tener algo que no tengo, detenerte porque no te tengo en mis brazos. ¿sí? Y diciéndome cosas bonitas, porque no me las dicen. Entonces, cuando yo ya tengo conciencia, de que la canción me está trayendo un recuerdo, sí, que la canción me está trayendo una memoria, no es para hacerme daño, es para recordarme que debo solucionar algo que se me ha pasado por alto ¿sí? en mi pasado. Cuando ya tenemos conciencia de esto, no tiene por qué haber ansiedad. Y no tiene por qué haber depresión. Vuelve, le repito, la tristeza es valedera en todos los aspectos de nuestra vida porque hace parte de la felicidad. Hace parte de la felicidad. Lo que no cabe en todos estos ejercicios es el victimismo. La culpa. Y si usted se mete ahí, eso es un infierno. Ahora, no se trata de que usted no, viva, usted no viva culpas haciendo una cantidad de barbaridades. No, espera un momento. La culpa se colocó con un propósito de que las personas tuvieran autocontrol hacia situaciones, que desórdenes que se podían presentar en la vida de cada ser humano. Entonces decimos, perfecto, no hay ningún inconveniente. Entonces, si yo no voy a vivir mi vida con culpa, entonces, ¿cómo la debo vivir? Hombre, claro, la debes vivir con una cosa que se llama responsabilidad. O sea, asumo la responsabilidad, la habilidad de responder a la situación per se. Eso es lo que debo hacer. Eso es lo que debo hacer. O sea, me hago responsable de mis acciones. La ansiedad, cuando ya pasa al extremo, entonces puede crear o una bipolaridad, ¿sí? ya entonces cambia de diagnóstico, entonces se hablaría de una bipolaridad, cuando la persona está o demasiado ansiosa o demasiado depresiva. Que para nosotros, en la escuela de sabiduría Ancestral, Tribu Solar, que es la patrocinadora de este programa, ¿sí? lo que para nosotros desde la escuela. Esos son mecanismos de defensa que la persona no tiene consciente para huir de una situación del pasado de la cual no quiere saber nada. Lo que es crisis de pánico, lo que es es ansiedades, lo que es depresiones, lo que es bipolaridades, lo que para nosotros son síndromes de, de evasión. Eso para nosotros es toda esa cantidad de diagnósticos que dicen afuera. Bueno, síndrome, yo, yo les digo vea, ubíquense en eso en el síndrome de evasión hombre, ese, esa, ese, esa esa palabra o esa frase ¿sí? o ese diagnóstico hombre, lo que tiene es un síndrome de evasión inmediatamente la persona toma conciencia de ello es inmediato que la persona toma conciencia de ello ¿por qué? Hombre, sencillamente porque ya sabe que está evadiendo algo. Y aquí no se trata de evadir absolutamente nada. Aquí se trata de identificar y solucionar la situación que la persona esté viviendo. Ya no evado más. Ya. Hasta ahí fue. No hay más evasión. Pues me dedico exclusivamente ¿sí? a solucionar el conflicto. Que la persona esté viviendo en su mente. ¿Sí? Así es como funciona. Es así. Entonces, no pensemos que la evasión nos va a solucionar algo. Y no se trata tampoco de confrontarnos ante una situación. No. En ningún momento. No se trata de, de confrontarnos o de enfrentarnos. Se trata de observar la situación frente a frente. Se trata de observar la situación en el momento preciso. Se trata de no evadir más y sacar a la luz para sanar o para aprender aquello que no aprendí. De eso se trata. Y cuando ya haces eso, es diferente. Cuando ya haces eso, es diferente. Tu vida cambia. Porque ser mayor de edad no quiere decir que eres una persona adulta. Y ser una persona adulta no quiere decir que eres una persona madura. Y ser una persona madura no quiere decir que eres una persona sabia. Cada uno de ellos tiene respuestas diferentes. Y son etapas en la vida del ser humano. Si aprendemos a no evadir más... Yo diría que más o menos del 60 al 70% de las enfermedades psicológicas o de los diagnósticos psicológicos desaparecen. Si aprendemos a no evadir más nuestra responsabilidad. La nuestra. Yo no puedo asumir la responsabilidad del otro. No hay forma. Pero hay personas que han asumido la responsabilidad de otros. Bueno, una cosa muy diferente es que tienes un hogar, que tienes una familia, que tienes unos hijos, ¿sí? Y que asumes la responsabilidad física, pero no puedes asumir la responsabilidad psicológica absolutamente de nadie. No hay forma. No hay forma de hacerlo. Esa responsabilidad es tuya, no es de otro. Entonces, Para nosotros, el síndrome de evasión es porque la persona no sabe cómo resolver. Ni siquiera es que esté evadiendo por algo. Es que no sabe cómo resolver. ¿Y por qué no sabe cómo resolver? Y ahí es donde nosotros decimos, precisamente, que el sistema educativo es un fracaso. Fracaso en ese aspecto. En el aspecto de que las personas no saben cómo solucionar El conflicto que vivieron. La experiencia que ya vivieron. No saben cómo solucionarlo. Porque no se trata de solucionarlo afuera. Se trata de solucionarlo dentro. Porque el conflicto está adentro. Afuera no hay nada. Afuera hay árboles. Hay naturaleza. Hay casas. Hay autos. Hay personas. Eso es lo que hay afuera. No, pero es que tengo un conflicto con fulanito. No, ese conflicto lo tiene adentro. Que tengo un conflicto con el banco. Ese conflicto lo tiene adentro. Porque usted tiene la solución. Usted la tiene. Y si no tiene solución, entonces ¿para qué se preocupa? Hay una frase que dice, si tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Pero eso hay hay que sacarlo del cajón. Y aplicarlo a la vida. Cuando ya lo aplicas a la vida. Es diferente. Porque es tal cual. Sí asumo la responsabilidad. La asumo. La asumo con conciencia. Y cuando ya la asumo con conciencia. Mi vida cambia. Mire, les voy a a contar una anécdota de una vez que me sentí muy ansioso con ese tema de la responsabilidad. Había una vez, estaba viviendo una situación en la cual, económicamente estaba, no digamos mal, pero tampoco digamos que estaba bien. Y claro, aparecen los señores de los bancos y dicen, señor, usted está debiendo un, unas tarjetas de crédito. sí eh, ¿Cuándo nos va a pagar? El hombre, mire, en este momento eh, tengo unos inconvenientes, pero apenas salga de los inconvenientes, eh, les entrego el dinero. Sí, pero denos una fecha. Y yo le digo, hombre, yo no puedo darles una fecha porque les quedaría mal. Bueno, lo volveremos a llamar, perfecto. Pero yo estaba preocupado por la responsabilidad que tenía en ese momento. O sea, yo había asumido una responsabilidad que no es mía. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que no es mía? Que yo tenía que quedarle bien al banco. Esa es la responsabilidad que no es mía. Ahora, yo tengo, tampoco tengo por qué quedarle mal. ¿Sí? Te damos en cuenta eso. O sea, ni quedarle bien, ni quedarle mal. Y me ubico en la situación que estoy viviendo en ese momento. Coloco mi presente y empiezo a ver qué qué está pasando por mi mente. Y oh sorpresa que pasa por mi mente, ¿qué van a pensar de mí? ¿Quién? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis amigos, mi entorno. Y yo, wow, es pues que el problema no es con ellos, es supuestamente el problema es con el banco. No, tampoco es con el banco, es con la situación que estás viviendo. Ah, pero, ¿por qué con la situación? Les estoy, les estoy hablando un monólogo, estoy haciendo un monólogo en este momento, de una situación que yo estaba viviendo conmigo mismo y que me estaba generando muchísima ansiedad. Entonces comprendí, eso fue hace muchos años, unos 25 años más o menos. Y yo decía, claro, hace más o menos 25 años yo tenía la siguiente información, que donde eh, a lo que tú le das foco, donde colocas el foco de atención, es ahí lo que tú vas a vivir. Así era que lo teníamos hace muchos años atrás. Dice, bueno, ¿cómo quito el foco de atención en el problema? Tengo que quitar el foco de atención en el problema y colocar un foco de atención en algo que me me resuelva el problema. Era lo que yo creía. Y claro, los señores del banco otra vez la señorita llamaba, don Carlos, buenos días, mire, cómo me le va, lo llamamos del banco, ¿Y si usted nos puede decir, por favor, eh, el crédito que tenemos. Sí, señora, mire, no se preocupe. Usted está preocupada porque yo, porque yo le, tengo, le debo ese dinero. Decía, sí, claro, estamos preocupados, ¿cuándo nos va a entregar el dinero? Yo le decía, Usted no se preocupe. Yo le garantizo, empecé a hablar de esta forma, así, asumiendo la responsabilidad que me corresponde a mí. Les dije, yo les garantizo que yo les voy a entregar el dinero. Yo les voy a entregar el dinero en el momento que salga de la situación que estoy. Yo no me agarré con la señorita, ni mucho menos. Ella no tiene la culpa, ella no tiene nada. O sea, son las políticas del banco que tienen que estar llamando para ellos sentirse seguros de algo. Ellos, no yo. Empecé a comprender un poquito más eso. Le decía, wow, claro, esto funciona así las personas le huyen o se comprometen a algo que no van a poder, yo doy una fecha, eso va a generar muchísima más ansiedad en mí. Eso va a generar una ansiedad descomunal y emocional impresionante. Una descarga de energía y le estoy dando foco. Y decía, claro, cuando nosotros damos una fecha, nos comprometemos. Y al comprometernos, asumimos una responsabilidad que no es nuestra. La responsabilidad es que, señorita, tranquila, no se preocupe, llámeme las veces que usted quiera. Yo lo que le voy a decir es que yo le garantizo, eso sí, eso sí se le garantizo en el momento que yo resuelva esta situación, inmediatamente resuelvo con ustedes. Sí, pero ¿cuándo? Es que no le puedo dar una fecha, señorita. Si yo le doy una fecha, le voy a quedar mal. Y aparte de eso, me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque voy a estar pensando en que en esa fecha tengo que que responderle a usted. Por eso decimos que asumimos una responsabilidad que no es nuestra. Y ni siquiera a la señorita, a a, a la organización. Entonces dije, listo. Entonces después me dijo, "Eh, mire, es que lo van a meter a Data Crédito, a a las centrales de riesgo financieras. Y yo le dije, mire, yo hasta ahora no he visto que metan a un ser humano allá. Meten un número. A mí no me meten, me meten un número. Pero no se preocupe, señorita, que yo a usted no le voy a quedar mal. No se preocupe. ¿Sí? A usted no. Y al banco tampoco. No se preocupe. Porque es que mi, mi intención no es quedarles mal. Pero tampoco. Ese quedarles mal tiene que estar por encima de mi bien. En ese momento le decía de esa forma. Entonces, ¿yo para qué me voy a enfermar? Yo estoy muy agradecido con lo que ustedes me han colaborado, pero en este momento la situación es esta. Ya, perfecto. Entonces la señorita, hasta nos hicimos amigos en aquella época. Mi hombre, don Carlos, lo lo puedo seguir llamando. Y mire, llámeme todas las veces que usted quiera. Que yo no me voy a enojar, ni la voy a insultar, ni le voy a agredir, ni mucho menos. Porque yo sé que usted es un ser humano maravilloso igual que yo. Y empecé a sentir una paz y una tranquilidad en mi interior. Porque ya no tenía esa necesidad Porque esa ansiedad es una necesidad. La necesidad de responderle a otro ser humano. Por encima de mí. Por encima de mi salud. Por encima de de la relación que tengo conmigo mismo. Para mí ese ejercicio fue tan maravilloso. Porque aprendí tanto. Aprendí tanto. Precisamente de, de, de ese tema de la ansiedad que es lo que es generar expectativas al futuro por situaciones no aprendidas del pasado hoy les digo cada uno de los programas que hemos hecho desde el primero de diciembre hasta hoy están grabados en Facebook hay unos temas que son espinosos y decimos espinosos es que temas que hay que tocarlos sí o sí y pues bueno, eh, hay una situación con respecto a, a las políticas que se manejan en la comunicación ya en estas plataformas, en que no podemos, de, no, supuestamente no podemos hablar mucho de lo que de, lo, de, de los temas esos espinosos. Hemos hablado de sexualidad, hemos hablado de depresión, ¿sí? hemos dialogado de relaciones de pareja, hemos tenido invitados. De hecho mañana tenemos una invitada maravillosa, ¿sí? No se pierdan el programa de mañana porque el programa de mañana va a estar wow, ¿sí? Una persona eh, reconocida en los medios aquí en Colombia, ¿sí? Y en algunos internacional. Mm. Y es estudiante de la escuela, ha avanzado también muchísimo, como muchos de los estudiantes, eh, y vamos a aprender mucho de este tema, ¿sí? sí Recuerden que mañana es lunes, entre comillas el lunes, ¿sí? Decimos entre comillas porque los días no existen. O oh, los días sí existen, pero lo que no existen son los nombres de los días. Es algo del sistema. Y bueno, gracias, porque el sistema ordenó algo para que nosotros, en nuestras mentes, comprendiéramos algo, ¿sí? Es eso más o menos. Pero rico, rico poder. Eh, por ejemplo, hay personas que sienten ansiedad que llegue el sábado, que llegue el domingo, que llegue el viernes. sí Y sienten depresión porque va a llegar el lunes. O sea, miren cómo, cómo se mueve esa parte emocional, pero porque no le han dado propósito. O sea, para mí un lunes es maravilloso. Para mí un lunes es el momento. ¡Wow! ¡Qué rico! Para mí un lunes es como si fuera domingo. Y el domingo es como si fuera lunes, porque para mí es lo mismo. O sea, para mí lo que realmente existe es un día y una noche. Yo recuerdo mucho a Simón cuando era niño, cuando estaba más niño, me decía, papá, ¿cuándo tal cosa? Yo le decía mañana. ¿Sí? Y al otro día me decía, papá, ya llegó mañana y ahora qué hacemos? Y yo me decía, claro, ¿sí? Entonces yo por ahora muchas veces digo, hey, nos vemos mañana que ya es mañana, muchachos. Mañana que ya es mañana. Y se van a dar cuenta, mañana en el programa les voy a decir, hola, gran día, muchachos, ya llegó mañana. O sea, que ya mañana, que es mañana, es hoy. Y no disfrutamos la vida, nos reímos, jugamos, cantamos, porque es que tiene que ser divertido. Tiene que ser divertido, porque si no es divertido, pues entonces entras en depresión. Es lo mismo que una relación de pareja, ¿sí? Lo mismo que una relación de pareja. Si la relación de pareja no es divertida, pues se complica todo. Si tu trabajo no es divertido, la labor que haces en el día a día no es divertido, pues se complica todo. Ahora, no es el otro el que lo tiene que hacer divertido, no es el otro. Porque entonces ya delegas y le creas una expectativa a la situación y vas a entrar en ansiedad o depresión. Eres tú el que tiene que hacerlo divertido. La responsabilidad es tuya. Ah, no, qué divertido escuchar Mañanas con Propósito. Qué rico levantarme en ese día. En, encuentro como, como esa fuerza, esa energía, ¿sí? Para hacerlo divertido todos los días. Pero resulta que mañana no hay Mañanas con Propósito. Me lo invento. Porque o se fue la energía eléctrica, no hay internet. Eh, cualquier cosa que suceda. ¿Y qué pasa? Ah, entonces ya no es divertido. No. La idea es que lo hagas divertido. No importa lo que sea, la la situación más difícil que estés viviendo, hazlo divertido asumiendo la responsabilidad. Mira, yo les voy a dar un secreto. Acá entre nos, como dice la canción de Vicente Fernández, acá entre nos, no le cuenten a nadie, que una persona que es feliz jamás se enferma. Pero hay que tener en cuenta esa idea de la felicidad. ¿Cuál es la idea que tenemos de la felicidad? ¿Que otro me haga feliz? No. Si yo no tengo para comerme un helado, me lo invento. Canto. Si no tengo para escuchar música, pues la hago. No, que eso es el optimista. No, no, no. No es el el pesimista ni el optimista. Si, Si bien es cierto, son polaridades. El pesimismo, el optimismo. No, salte del optimismo, ya lo consiente. A mí a cada rato me dicen, Carlos, tú eres muy optimista. Y yo, eso crees tú. No, pero es que tú de pesimista no tienes nada. Yo, pues claro. Hay cosas que son negativas. Por ejemplo, yo le sugiero a todos que a partir de mañana hagamos un cambio en nuestras vidas. ¿Cuál? No mantener los teléfonos móviles pegados al cuerpo. Una mochilita pero no mantenerlos pegados al cuerpo a partir de mañana o a partir de hoy mismo. Generamos esos cambios a nuestras vidas. Pero hacerlo divertido, no porque yo me tenga que cuidar de algo. Para nada. Vivo tranquilo. Vivo tranquilo. Pero no, es hacerlo divertido. No hay música, la hago. No No hay poemas, los hago no hay versos, pues lo saco. Lo importante es que estás viviendo la vida. Vivirla, no sobrevivir la vida. No traten de sobrevivir. Imagínense esa frase, tratar, que tratar es dudar. Y cada vez que usted dice, no, voy a intentar hacerlo, no lo intente, por favor, hágalo. No le den pie a la duda. No dejen entrar la duda a sus mentes. Oh, si la van a dejar entrar, Hombre, que sea máximo cinco minutos. Como lo dice nuestro querido y amado Antón Ponce de León Paiva en nuestro amado Perú. Él dice, hombre, la duda es importante, cinco minutos, porque después se va a volver sospecha y va a destruir tu vida. Un abrazo a todos en Samanaguasi. La casa del descanso en Cusco. Nuestro hogar. Un abrazo a todos, la gran hermosa y hermandad de los Inti Churincuna en, en Cusco, en Perú. Entonces no dejes que en tu vida entre la duda. Y si la vas a dejar entrar es para llegar a una certeza. Pero si tú dejas que esa duda penetre más allá de cinco minutos se va a carcomer algún órgano de tu cuerpo. Porque la duda carcome interiormente y ahí es donde genera ansiedades y depresiones intensas en en nuestros cuerpos. Y va a carcomer tu corazón o va a carcomer el hígado o va a carcomer los riñones. Recordemos lo que dijimos al comienzo del programa. Mente sana, cuerpo sano. Cuerpo enfermo, mente enferma. Yo voy a aprender que si mi hígado está enfermo, si el hígado de mi cuerpo está enfermo, ¿qué tengo en mi mente que lo estoy enfermando? No es solo lo que estoy comiendo, no es solo con lo que lo alimento. El alimento más importante es el que tienes en tu mente. Ese es el más importante. ¿Qué piensas de ti? La, La expectativa. Asumir la responsabilidad del otro crea y genera toda la ansiedad que tú no te puedas imaginar. O delegar mi responsabilidad a otro también genera ansiedad y depresión. Delegar la responsabilidad que me corresponde. Ay, ¿a qué hora llega? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no me contesta? Escuchen, escuchen esa frase que decimos mucho. ¿Por qué no me contesta? Bueno, ¿no será que está ocupado? ¿No será que está haciendo algo que, que, que o en el momento, no tiene el teléfono a, a, al alcance? O sea, tiene que ser cumplirle a los demás por encima de lo que tengo que cumplir conmigo. La persona más importante, escuchen bien esto que les voy a decir, la persona más importante en la vida de ustedes son ustedes. Y si ustedes tienen a alguien por fuera de ustedes más importante que ustedes, son candidatos a entrar en cuadros depresivos y en cuadros ansiosos, que deriva en cualquier cantidad de síntomas psicológicos, que se verán a postre en síntomas físicos. si en su vida la persona más importante no es usted, empiece a revisar. Revise su sistema de creencias. Recordemos aquellas viejas frases de nuestros ancestros. Qué pena, mija, qué dirá la gente. Y a mí qué rayos me importa que diga la gente. Me importa lo que diga yo. Eso sí que es importante Lo que piense de mí Lo que sienta de mí Eso es lo más importante Debe ser lo más importante Sin ir a a, a entrar En temas de importaculismo Porque aquí hay una frase Una palabra en Colombia que la usan mucho El importaculismo O sea que me importa un culo lo que piense el otro No, 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 sin entrar ahí Yo siempre he dicho que el importagulismo genera cáncer. No, lo que debemos hacer es, sí, a mí no me importa qué piense el otro de mí, no me importa. Porque lo que me importa es qué pienso yo de mí. Mire, yo me he encontrado alguna vez, hace algunos años atrás, me encontré pensando de la siguiente forma. Escúchenme lo que voy a decir. Escúchenme lo que voy a decir. Me encontré pensando de la siguiente forma. ¿qué estará pensando fulanita de mí? Yo creo que está pensando esto, esto y esto y yo. ¿Qué? O sea, yo me escuché, yo me encontré, yo me me pillé a mí mismo creyendo que yo sé leer la mente del otro. O sea, yo estaba loco, estaba psicótico y no era consciente de que yo era una persona psicótica. Pensar que yo creo que sabe ¿Los demás qué piensan de mí? Yo decía, wow ¿Qué es esto? Si yo supiera qué piensan los demás, yo me hubiera ganado la lotería hace rato. Le atinaría los números de la lotería, del baloto, del de, de, de lotín. Le atinaría... ¿A cuánta cosa? ¿Sabría qué está pensando aquella persona? Y diría, wow, ¿qué está pensando? Wow, mira todo lo que está pensando. ¿Sabría cuando una persona se está suicidando? ¿Sabría cuando una persona... O sea, ¿sabría tantas cosas? Resulta que yo no sé qué piensa el otro. Ni de mí, ni de él, ni de los demás. Y fue cuando pude identificar, oye, lo que sí sé es qué pienso yo de mí. Y eso es lo que me debe importar. O sea, cuando decimos que que a mí no me importa lo que piensa el otro de mí, no es de forma despectiva. es que no me importa, es que realmente no me importa. Entonces lo que debemos tener claro es qué pienso yo de mí. ¿Qué siento yo de mí? ¿Me conozco realmente? ¿Sé qué soy? ¿Sé quién soy? Sé para dónde voy con todo esto, no para dónde van. Porque a mí no me interesa para dónde van los demás. Porque eso le debe interesar al otro. Ahí está el punto clave, que le debe interesar al otro. Al otro, ¿qué le debe interesar al otro? Pues es lo de él. A mí no me tiene por qué importar la vida a los demás. Y eso no, eso no es despectivo. Eso es conciencia hombre, me importa mi vida qué pienso, qué siento y si me importa lo que yo pienso y lo que siento de mí puedo mostrarle a los demás que es importante que comiencen a revisar qué piensan y qué sienten ustedes de ustedes de qué forma me hablo de qué forma me trato y muchas veces me encontré en mi mente tratándome de una forma muy violenta desvalorizándome a mí mismo, muchas veces me encontré así, yo decía, wow, ¿qué es esto? y ahí nació la frase que decimos mucho en la escuela la siguiente frase Estoy tan ocupado para meterme en la vida de los estoy tan ocupado con mi vida que no tengo tiempo de meterme en la vida de los demás. Estoy tan ocupado transformando mi vida, transformando mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar, que no tengo tiempo de meterme en la vida del otro. No tengo tiempo. Es verdad, no tengo tiempo. De meterme. O sea, mi tiempo no lo dedico para meterme en la vida del otro. No lo hago. Porque tengo que estar revisando 24-7 lo que pienso y lo que siento de mí. Y al comienzo, ¿saben qué hacía? Tenía una libretita. Y tomaba nota. Todos los días. Desde por la mañana para revisar cuáles eran mis primeras formas de pensar. Apenas me levantaba yo decía, a ver, gran día. O me ponía a pensar, ay, lo que tengo que hacer hoy. ¿Cuál era mi actitud? Conce- actitud? Porque apto soy para muchas cosas, ¿sí? Pero es importante la actitud, pero una actitud consciente. Porque cuando te levantas con esa actitud, yo tengo que identificar cuál es mi actitud, si es una actitud, o sea, un nivel de energía bajo o un nivel de energía alto, pero un nivel de energía alto por conciencia, no por creencia. Porque hay muchas personas que se levantan temprano en la mañana, cuatro o cinco de la mañana, ¿qué? A trotar, a hacer deporte, pero a ejercitar su problema a nivel psicológico. ¿Y qué gracias es esa? No, el propósito es que me levante y sea consciente de lo que tengo en mi mente desde el instante en que soy consciente que estoy despierto en el cuerpo. Que mi alma retorna al cuerpo en ese momento del sueño, Yo estoy despierto. Eso es lo primero que debe estar en mi mente, estoy despierto. Y tengo la conciencia de que hoy es un gran día, un día maravilloso. Y yo no sé qué voy a vivir, porque la expectativa está ahí, en que yo creo tener el control de lo que voy a vivir. Y eso es un graso error. Entonces tenemos una agenda. Ah, no, yo voy a hacer esto, 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 esto esto y esto. Y claro, podemos tener la agenda, pero tenemos que tener las variables dentro del proceso. De lo que puede suceder y lo que no puede suceder. De dentro de esas variables es importante fluir dentro de esas variables. Con esta tónica. Con esta tónica. Que es la conciencia que tengo para vivir este día que no se va a volver a repetir. Porque por más que parezca misma la experiencia, no. Sea, que la experiencia se vea como si fuera la misma, que me levanto a preparar el desayuno, a despachar a los niños, a hacer una cosa, a despachar al compañero, esto, lo otro, que pareciere que fuera la monotonía, yo tengo que salirme de ahí, pero de adentro, no de afuera. Porque si tú cambias la monotonía de tu diario vivir desde afuera, tarde que temprano la vas a volver a repetir. Entonces parecemos un disco rayado, repitiendo y repitiendo las mismas emociones, los mismos pensamientos, las mismas mentiras en nuestra mente, y después responsabilizamos a otro de aquello. Y uno dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿Eso es lo que nosotros estamos viviendo como seres humanos? ¿Es en serio? Wow. Es cuando uno dice, hombre, yo, yo, Carlos Velázquez, yo no me lo permito. Me lo permití por un tiempo. ¿Qué? Vivir de esa forma. ¿Y saben por qué me lo permití? Porque no sabía. Yo creía que era así. Como muchos seres humanos allá afuera creen que es así. Que hay que levantarse, trabajar, hacer, preparar los alimentos, una cosa, la otra, ganar dinero, bla, 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 en fin, tantas cosas. Yo creía que era así. Y cuando empecé a entrar a esos cuadros depresivos y a esos cuadros de ansiedad, fue cuando empecé a investigar de dónde rayos venía todo esto. Y no venía de afuera, venía de adentro. Y de algo que se llama y se cultiva mucho, de hecho significa lo mismo, de algo cultural. ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que salir de la cultura. La palabra cultura significa cultivo. Entonces yo tengo que salirme de lo que me están cultivando porque lo que me están cultivando no me gusta. Pero cuando yo digo salirme no quiere quiere decir que me tengo que ir en contra de. Lo que esto quiere decir es que debo tener una conciencia superior. Recuerden que los momentos que está viviendo la humanidad está exigiendo una conciencia superior. Y cuando decimos una conciencia superior no quiere decir que es que es superior a otros seres humanos. No, me refiero a la conciencia. Y qué rico este programa. Me encanta este programa, porque aprendo mucho en este programa. Aprendo de términos que no conocía, o que creía que conocía. Términos como depresión, como ansiedad, una cantidad de términos que uno cree saber porque lo dijeron otros y también darle agradecerle muchísimo a la Escuela de Sabería Ancestral Tribu Solar que es nuestra patrocinadora principal de estos programas maravillosos que va a comenzar una formación en psicología bueno no vamos a decir psicología andina porque eh, la palabra psicología es de occidente ¿sí? pero en enero iniciamos una formación desde la Escuela de Seguridad Ancestral sobre, eh, bueno, ya lo diremos en su momento, pero ahora lo estamos diciendo como psicología andina, ¿sí? pero tengan en cuenta que no va a ser psicología andina como nombre, pero va direccionado hacia eso, hacia una forma de pensar consciente, hacia una forma de autoaplicar la psicología o el estudio de la mente a nosotros mismos, para la transformación de nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Hoy quiero darle un gran saludo, un gran abrazo a todos los internautas. Nena en en Cartago, un gran abrazo, corazón hermoso, a a Marlina, a Marlina. está en Bucaramanga o en Medellín en alguno de esos dos lugares está. o oh, lo más seguro es que estás en este, planeta de la, en este planeta tierra todavía Eddie hermosa desde Inglaterra un gran abrazo Fidel en Bucaramanga María T, hermosa en el retiro Antioquia Maricel un gran abrazo corazón Marlene en Medellín Antioquia María un gran abrazo Alba Janet en Bello Bella es ella Elizabeth Cid en la bella Guadalajara Guadalajara de mis amores Dianita en Ecuador un gran abrazo Dianita mujer divina Marta en España un gran abrazo corazón Carmen en Bucaramanga sí hermosa. Jané en Connecticut en la bella Connecticut Estados Unidos y a Mónica también Mónica un gran abrazo en Connecticut Cristian un gran abrazo, hermano. En la bella Palmira, ¿ve? Gladys, en Chachapoyas, Perú. Un gran abrazo, corazón. Zuli, hermosa. ¿sí? Zuli, si no estoy mal, está en Perú o en España. Una de dos. Eh, Consuelo, un gran abrazo. En la bella Lima, Natalia, en Ecuador. Un gran abrazo, Nadi. Amparo, en Cartago. Qué rico, Amparito. En estos días voy a visitarte. Milena, un gran abrazo, corazón. Mónica, hermosura. Paola, en la bella... En el Totumo, un gran abrazo, Paola. En el bello Totumo, Silvia en Bucaramanga, Raquel en Guadalajara, un gran abrazo, Raquel Doris en Medellín, Selene en la bella Taqueplaque, Taquepaque en Guadalajara, ¿sí? Elba, un gran abrazo, hermosa Hilda, hermosura, un gran abrazo, corazón, sí, un gran abrazo a la distancia en la bella Lima, Perú, Juliet en, en la hermosa y maravillosa sogamoso Mónica en Lima, Perú y un gran abrazo en general a toda la tribu gracias, gracias, gracias por estar aquí en este maravilloso programa de Mañanas con Propósito de 7 a 8 de la mañana y mañana que ya es mañana nos vamos a encontrar con un gran y maravilloso programa recuerden no perderse el programa de mañana ya que hoy no se perdieron el de hoy ¿Sí? Aunque no perdemos nada, vivámoslo, vivámoslo intensamente y recordemos: vamos a hacer un primer ejercicio desde mañana, no pegar los teléfonos al cuerpo. Un gran abrazo y gran día.